0: Сура 28,
1: аят 69.
0: Ему ведомо все, что скрывают или обнародуют люди и остальные творения. Он один достоин поклонения и восхваления как в земном мире, так и в мире ином. Все творения обязаны помнить об этом. Потому что только Всевышний Господь обладает прекрасными и величественными качествами. Только Он одаряет своих рабов многочисленными щедротами. И только Он превозносит одних из них над другими. Сура
1: 28 Аят 70.
0: Он один управляет жизнью людей на земле и жизнью после смерти. На земле царят законы божественного предопределения, которые полностью предопределяют судьбу каждого творения, и законы премудрой религии, которые состоят из повелений и запретов. А в последней жизни, наряду с законами божественного предопределения, появляются законы справедливого воздаяния. И поэтому Всевышний Аллах напомнил своим рабам о том, что они будут возвращены к Нему. Когда это произойдет, каждый человек получит воздаяние за все добро и зло, которое он совершил. Сура 28, аят 71. Аллах напомнил людям о своей милости и призвал их быть благодарными, поклоняться своему Господу и исправно выполнять свои обязанности. По своей милости всемогущий Господь сотворил день и ночь. Днем люди могут трудиться и зарабатывать себе на жизнь, а ночью они успокаиваются и отдыхают от дневных забот. Воистину это является милостью Господа по отношению к Его рабам. Разве кто-либо иной способен сотворить нечто подобное? Разве кто-нибудь сможет одарить людей светом, если всемогущий Аллах пожелает, чтобы во всем мире воцарилась ночь, которая суждено будет продлиться вплоть до наступления судного дня? Нет, никто не сможет воспротивиться Господу. Почему же тогда люди не прислушиваются к проповедям и увещеваниям? Почему они не хотят внять этим проповедям и повиноваться своему Господу? Сура
1: двадцать восьмая, аят семьдесят второй.
0: Кто сотворит для вас ночь, если Аллах захочет продлить день до наступления судного дня? Какой из придуманных вами богов сможет даровать вам ночь, чтобы вы отдыхали во время нее? Неужели вы не способны узреть истину? Неужели вы не способны извлечь пользу из увещеваний? Вглядитесь в знамения своего Господа, и они помогут вам разглядеть истину и встать на прямой путь». В предыдущем аяте речь шла о ночи, и тогда Всевышний Аллах сказал, «Неужели вы не слышите?» А в этом аяте упоминается день, и поэтому Всевышний Господь сказал, «Неужели вы не видите?» Причина этого заключается в том, что ночью человеческий слух преобладает над зрением, а днем наоборот. Все это означает, что раб Божий должен размышлять над милостями своего Господа. Он должен задумываться над дарованными ему способностями и осознавать их ценность тогда, когда лишается их. Воистину, человек способен оценить милость Всевышнего Аллаха только тогда, когда лишается этой милости. Если же он непрестанно пользуется благами Аллаха, которые не уменьшаются и не исчезают, то он перестает благодарить своего Господа за неспосланные щедроты и не осознает свои постоянные нужды в поддержке Аллаха. Такой человек не благодарит своего Господа и даже не вспоминает о его милости. Сура
1: 28, аяты 73-74. «Всевышний
0: напомнил о наступлении судного дня, когда Господь призовет к себе многобожников. Сегодня они приравнивают к Нему ложных богов и полагают, что эти боги заслуживают поклонения и могут помочь им обрести благо и избавиться от зла. Когда же наступит день воскресения, Всевышний Аллах пожелает изобличить дерзость и порочность их предположений и скажет «Где же те, которых вы называли богами? Они были богами лишь в ваших догадках, потому что в действительности все было наоборот». По этому поводу Всевышний также сказал «А те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют лишь предположениям и измышляют, что им вздумается». Сура 10, аят 66. Сура
1: двадцать восьмая, аят семьдесят пятый.
0: Когда же все народы соберутся на ресталище, Всевышний Аллах выберет по одному свидетелю из каждой неверующей общины, и они поведают Аллаху о многобожии и порочных воззрениях, которые исповедовали их собратья. Эти свидетели будут выбраны из числа вождей и старейшин, которые правили неверующими народами. Именно им будет предоставлена возможность отстоять интересы своих собратьев, которые последовали их путем. Но как только они начнут оправдываться, Всевышний Аллах скажет, чем вы можете обосновать свое многобожие? Разве мы велели вам поступать таким образом? Разве к этому призывали вас наши посланники? Разве это было записано в священных писаниях? Разве придуманные вами боги заслуживали поклонения? Разве могут они принести вам пользу и уберечь вас от наказания Всевышнего Аллаха? Если они способны на это, то пусть помогут вам и докажут, что они действительно способны на многое. Вот тогда многобожники уразумеют, что истина на стороне Аллаха и что они исповедовали явную ложь. Препирательство не принесет им пользы, ибо их доводы будут неубедительными и будут сокрушены доводами Всевышнего Аллаха. Ложь и измышления будут повергнуты и исчезнут, и многобожники осознают, что всемогущий Господь вынес им справедливый приговор и заслуженно приговорил их к адскому наказанию».
1: Сура 28, аят 76.
0: Всевышний поведал о злодеяниях и злополучной судьбе Каруна, который был соплеменником святого пророка Мусы. Он был одним из сынов Исраила, которых всемогущий Господь превознес над остальными творениями в те далекие времена». Израильтяне пользовались многочисленными щедротами Аллаха и совершали праведные дела, однако Корун был не похож на своих соплеменников. Он был несправедлив к людям и поступал таким образом, потому что ему было даровано великое богатство, которое зачастую вводит людей в заблуждение. Всевышний сказал, что даровал ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывало несколько силачей. Опираясь на лексическое значение арабского слова Успа буквально группа, в данном случае несколько. Можно предположить, что их было около десяти человек. Если ключи от сокровищниц Коруна обременяли стольких сильных людей, то что можно подумать о самих сокровищницах? Израильтяне искренне желали добра своему соплеменнику и часто предостерегали его от высокомерия и заблуждения. Они говорили «Не радуйся своему несметному богатству и не гордись нажитым добром, дабы мирская жизнь — не отвлекала тебя от жизни будущей, воистину, Всевышний Аллах не любит тех, кто безгранично радуется своему благосостоянию. Сура двадцать
1: восьмая, аят семьдесят седьмой
0: Тебе дарована прекрасная возможность заработать вечную райскую обитель, потому что ты обладаешь богатством, которого лишены многие другие. Раздавай милостыню, Стремись снискать благоволение своего Господа и не ограничивайся получением удовольствия от жизни и удовлетворением своих низменных желаний. Не пренебрегай своей долей в этом мире, то есть мы не требуем, чтобы ты пожертвовал всем своим богатством и остался нищим, но мы призываем тебя раздавать часть имущества, чтобы ты мог обрести счастье в последней жизни и расходовать другую часть его на себя в этом мире» так ты позаботишься о своей вере и о последней жизни. Будь великодушен по отношению к творениям и помни о том, как Всевышний Аллах одарил тебя великими щедротами. Не стремись к бесчинству на земле, то есть не проявляй высокомерие, не совершай злодеяний и не забывай о Всевышнем Аллахе, который наделил тебя несметным богатством. Воистину, Аллах не любит бесчинствующих. Напротив, Аллах подвергает таких людей самому ужасному наказанию. Сура 28
1: Аят 78. Корун отверг наставление своих соплеменников,
0: и отказался возблагодарить Всевышнего Господа за неспосланные ему милости. Он сказал, «Это даровано мне благодаря знанию, а вам не следует давать мне указания о том, как я должен распоряжаться собственным имуществом». Согласно одному толкованию, надменный израильтянин имел в виду, что приобрел несметное богатство исключительно благодаря своему знанию и умению зарабатывать деньги. А согласно второму толкованию – он имел в виду, что Всевышний Аллах наделил его этим богатством, потому что знал, что он действительно заслуживает великой милости. Тогда Всевышний Господь возвестил о том, что изобилие мирских благ никоим образом не свидетельствует о превосходстве человека над остальными. В соответствии с законами мироздания Господь не раз уничтожал непокорные народы, обладавшие великой мощью. Что же может помешать ему погубить рабов, которые лишены такого могущества, если они собственноручно обрекут себя на погибель? Подобных грешников даже допрашивать не станут, потому что Всевышнему Аллаху доподлинно известно об их злодеяниях. Они считают себя достойными праведниками и уверены в собственном благополучии, но их речи и предположения ничего не решают и не способны избавить их от наказания». Господь прекрасно знает об их грехах и злодеяниях, от которых они не смогут отказаться. Сура
1: 28 Аят 79
0: тем временем Карун продолжал упорно отвергать истину и бесчинствовать. Он отказывался прислушиваться к добрым советам своих соплеменников, потому что был высокомерным и самодовольным грешником. Одарованное а ему богатство еще больше обольщало этого нечестивца. Однажды он вышел к своему народу во всем великолепии. Он долго готовился к тому, чтобы предстать перед своими соплеменниками и нарядился в самое роскошное и дорогое убранство. Его восхитительный вид привлек взоры израильтян, а его великолепный наряд покорил сердца его соплеменников. Когда же люди принялись обсуждать его убранство, они разделились на две группы, потому что каждый стал говорить в зависимости от своих помыслов и устремлений. Люди, которые жаждали мирских благ, сказали, «Как бы нам хотелось овладеть подобными благами!» Помыслы и устремления этих людей были связаны исключительно с мирскими удовольствиями. Земное богатство было пределом их желаний, потому что они не хотели ничего иного. Они решили, что корон был наделен великим уделом, и они оказались бы правы, если бы не существовало последней жизни. Корун обладал всеми земными благами, которые только может приобрести человек и мог удовлетворить любое свое желание. Вот почему некоторые решили, что он обладает великим уделом. Это были люди, которых беспокоило только благосостояние в мирской жизни. Это были люди с жалкими и ничтожными устремлениями, которые не ставили перед собой высоких целей и не имели духовных ценностей.
1: 28, Сура 28, аят 80.
0: Среди израильтян были люди, которым было даровано знание. Они знали истинную ценность вещей и задумывались над природой мирских услад. Это коренным образом отличало их от невежд, которые судили о происходящем по первому впечатлению. Им было больно слышать, как некоторые из их соплеменников довольствовались приходящими земными благами. Они были опечалены их выбором и не могли согласиться с их словами. Вот почему они сказали. «Если человек уверовал и совершает благие деяния, то он получает вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти». «Поклонение» Искреннее раскаяние и стремление снискать благоволение Господа доставляет ему великое удовольствие. А когда он окажется в последней жизни, то войдет в райские сады и будет упиваться райскими прелестями. Воистину, это вознаграждение лучше того, что вы пожелали для себя. Такова истинная сущность вещей. Однако далеко не каждый, кто знает эту истину, может встать на прямой путь и удержаться на нем. Это удается только терпеливым праведникам, которые исправно поклоняются Всевышнему Аллаху, сторонятся грехов, стойко переносят тяготы судьбы и не поддаются мирским искушениям. Они не позволяют страстям и низменным порывам отвлечь их от поклонения Господу и помешать им выполнить ту миссию, ради которой они появились на свет. Они предпочитают получить вознаграждение Аллаха, нежели наслаждаться этим тленным миром. сура
1: 28 аят 81
0: когда нечести высокомерие и самообольщение коруна достигли предела всемогущий аллах подверг его мучительному наказанию Земля разверзлась у него под ногами и проглотила его вместе с особняком. Воистину, справедливое возмездие соответствовало злодеяниям этого нечестивца. Господь не зверг грешника, который превозносился над остальными творениями вместе с его жилищем и пожитками. Он оказался бессилен перед постигшей его лютой карой и не оказалось у него помощников и защитников. Сура
1: двадцать восьмая, аят восемьдесят второй. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْمَ
0: «Еще вчера они думали только о мирских благах и хотели оказаться на месте корона. Но ужасный конец надменного нечестивца вселил в их сердца страх перед наказанием и заставил их призадуматься. И тогда они поняли, что одни люди получают несметные богатства, а другим приходится довольствоваться самым малым». Однако мирское благосостояние не может принести человеку счастье и великий удел. Израильтяне сказали, «Господь смилостивился над нами, и погибель корона стала для нас поучительным примером. Прежде мы завидовали ему, но теперь мы раскаиваемся в этом. Мы отрекаемся от своих прежних воззрений и признаем, что неверующие не преуспеют ни при жизни на земле, ни после смерти». Сура
1: двадцать восьмая, аят восемьдесят третий. Телк ахирату нежалуha фасада. ахирату
0: После повествования о судьбе Коруна и его ужасной гибели, Всевышний Аллах подтвердил правдивость слов тех, кому было даровано знание. Они сказали, что прекрасное вознаграждение достается только тем, кто уверовал и вершил добрые дела, и они были правы. Вот почему далее Всевышний Аллах призвал своих рабов трудиться ради славного вознаграждения в последней жизни. Об этой жизни сообщали священные писания и предупреждали причистые посланники. В ней праведники будут удостоены всевозможных благ и избавлены от любых неприятностей. Но войдут в обитель вечного преуспеяния только те, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. Это правоверные, которые не ищут славы, не проявляют высокомерие перед окружающими, не отрицают истину и не стремятся к нечестию, то есть избегают больших и малых грехов. А это значит, что их устремления связаны только со Всевышним Аллахом и последней жизнью. Они не превозносятся перед людьми, смиренно подчиняются истине и искренне совершают праведные поступки. Они суть богобоязненные праведники, которым уготован благой конец, то есть вечный успех и спасение. Что же касается остальных людей, то иногда им удается достичь успеха и обрести покой, но это благоденствие скоротечно. Проходит совсем немного времени, и они лишаются всякого добра. В последней жизни они будут несчастны потому что именно такой удел достанется всем, кто надменно отрицал истину и совершал грехи. В этом состоит суть этого прекрасного коранического откровения. Затем Всевышний Аллах поведал о своей безграничной щедрости и своем справедливом возмездии. Всевышний сказал. Сура 28, аят 84.
1: <говор>
0: Недостаточно просто совершить доброе дело. Его следует совершить так, чтобы оно было принято, а затем постараться не разрушить его своими грехами. Только в этом случае человек сможет предстать перед Аллахом с добром. Что же такое «добро»? Это понятие, которое охватывает все предписания Всевышнего Аллаха и Его посланника, включая праведные убеждения, праведные речи и праведные деяния. Добро можно совершать, выполняя свои обязанности перед Всевышним Господом и перед Его творениями. И если человек сотворил добро и сумел сохранить его, то он непременно получит вознаграждение, которое будет намного превосходить заработанную им награду. Поэтому Всевышний Аллах сказал, кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. Сура 6, аят 160. Вознаграждение за любое благодеяние, которое человек сохранит до судного дня, непременно будет приумножено в зависимости от личных качеств человека, его положения, совершенных им деяний и принесенной им пользы. Всевышний сказал, «Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий». Сура 2, аят 261. Что же касается тех, кто предстанет перед Аллахом со злодеянием, то им воздадут в меру содеянного. Злодеяние — это все, что категорически запрещено Всевышним Аллахом и Его посланникам. Это короническое откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего Господа. «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо». Сура 6, аят 160. Сура
1: 28, аят 85. Всевышний
0: поведал о том, что в священном Коране содержатся мудрые предписания с разъяснениями того, что дозволено, и того, что запрещено. Пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, было вменено в обязанность донести это писание до обитателей земли и призвать людей и джиннов выполнять коранические предписания. И если премудрый Создатель обременил своих рабов обязанностями, то это значит, что он никогда не оставит их без вознаграждения и наказания». В мирской жизни воздаяние не может быть справедливым, и поэтому Всевышний Аллах непременно вернет людей туда, откуда они пришли, дабы праведники получили вознаграждение, а грешники вкусили наказание. «О Мухаммад! Отныне людям известен прямой путь, и если они последуют за тобой, то непременно обретут великий удел и вечное преуспеяние. Если же они ослушаются тебя», отвергнут божественное руководство и отдадут предпочтение заблуждению, то у них не останется ни единого шанса оправдаться перед всемогущим Господом. И тогда твой Господь подвергнет их лютой каре, потому что Он ведает обо всем сокровенном и очевидном. Он подтверждает правоту одних и изобличает лжи других. Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь, и тех, кто находится в явном заблуждении». Одним из тех, кто ступил на прямой путь, был посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, а его врагами и супостатами были и остаются нечестивцы, которые сами блуждают во мраке заблуждения и вводят в заблуждение других. Сура 28, аят 86. «Ты не стремился стать посланником и не готовился к этой миссии. Ты стал Божьим избранником по милости своего Господа, который почтил тебя пророческой миссией и тем самым облагодетельствовал все человечество». Он не спасла тебе писание, которое стало милостью для всего сущего. Он научил свои творения многому из того, о чем они даже не подозревали, и очистил их души от скверны. Он обучил их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в явном заблуждении. О раб Аллаха, если тебе стало ясно, что неспосланное писание является милостью по отношению к человечеству, то ты должен также понять, что содержащиеся в нем повеления и запреты также являются милостью Всевышнего Аллаха. Посему не сомневайся в предписаниях своего Господа и не думай, что отступление от них может принести тебе пользу или привести в порядок твои дела. Не помогай нечестивцам, если они пытаются распространить неверие в любой форме. И если человек утверждает, что шариатские предписания противоречат логике или мешают прогрессу, то он уже помогает распространению неверия. Сура
1: 28, аят 87
0: не отворачивайся от предписания Аллаха, а проповедуй их и выполняй их надлежащим образом. Не обращай внимания на козни, которые неверующие строят против тебя. Не поддавайся их уговорам и не уступай их желаниям. Проповедуй ислам, ибо проповедь и наставление — это высшая цель твоей пророческой миссии. Не стремись к показухе и славе, поскольку они не имеют ничего общего с твоей целью. И не соглашайся с заблудшими, потому что впоследствии ты можешь оказаться одним из них и стать их пособником. И не будь одним из многобожников, то есть не приобщайся товарищей к Аллаху и не совершай грехов, которые могут привести тебя к многобожию. Сура 28, аят 88.
1: «Искренне
0: поклоняйся одному Аллаху, потому что никто иной не заслуживает поклонения» обожествления и высшей любви. Нет божества, кроме совершенного и вечного Аллаха. Все сущее тленно, кроме его благородного лика, а это значит, что все, чему поклоняются многобожники, непременно исчезнет. Не принесут пользы божества, которым суждено исчезнуть, и не принесет пользы поклонения им. Воистину, порочны цели многобожников, и печален их исход». Только Всевышний Аллах управляет судьбами творений на земле и в последней жизни. Он достоин поклонения и обожествления. Он вечен и не умирает, а все живые твари умрут, а затем предстанут перед ним для того, чтобы получить воздаяние за каждое совершенное деяние. Каждый благоразумный человек должен помнить об этом и поклоняться одному Аллаху, не признавая иных богов. Он должен всеми силами стремиться приблизиться к Аллаху, избегать его гнева и наказания, и опасаться того, что он может предстать перед ним, не раскаявшимся в своих поступках и прегрешениях.